0: 各位小伙伴，我是苏燕。时间真的非常的快呀、啊，现在呀、啊、已经是四月份喽。那四月份的一开始啊，就迎来了一个廉价，哇，真的是让人觉得心情很好啊。那为什么会有这个廉价呢？其实是因为四月四号儿童节，然后四月五号呢清明节哦，所以啊就有了四天的廉价。我相信应该蛮多人心情都蛮好的啦。因为啊，我自己也是非常的开心哦，总算啊又熬到有廉价的时候啦。可是这个廉价应该对蛮多人来说啊，都是一个算是不能够出游的日子吧。因为啊，卡到清明节嘛，就是都要回去帮忙扫墓啊，或者是可能有些人没有墓嘛，但是就是已经进那个灵骨塔了，你可能还是要去祭拜啦。因此有很多人觉得，哎，这个廉价啊。好像反而是一个必须被规定，就是啊，要返乡的日子啦。不晓得你们有回去扫墓吗？那因为啊，苏燕自己家里是没有扫墓的习惯，所以也不会特地就是要在这一周回家啦。我想起以前，如果这一周要回家的时候啊，就是真的都会塞车哦，非常的可怕啦。但现在呀、啊，我妈妈他们就会说，其实没有必要的话，就不用在这一周回去啦，可以提前回去啊，或是延后回去都没关系，不用赶在这一天跟人家人挤人的这样，因为毕竟啊，我们是没有这个扫墓的习惯啦。那进塔拜拜呢，就是我们都会在过完年之后没多久嘛，就是有空的时候啦，我妈妈他们就会去拜拜了。他也不会想说要叫我们这一辈的去啦，所以呢，就比较没有这个返乡的压力啦。那希望各位啊，需要返乡扫墓的游子们啊，大家呢都记得要先抓好时间呐，或者啊可以先买一些东西以备不时之需啦。因为有时候啊，塞车真的一塞起来啊，就很难掌握它的时间，你也不晓得到底塞车会塞多久哦。那有时候可能就会遇到刚好是吃饭时间啊什么的，会蛮饿的啦，所以建议大家可以先带一些可能小面包啊，或者是小饼干之类的。那最少最少呢，也是要带个水呀、啊、或茶，这样才不会说啊，你的生理需求没有被满足啦。我觉得呢，如果是塞车啊，然后又渴又饿。卡在车震当中，心情真的哎、欸、大受影响啦，会很不好。那再来啊，对于现代人最重要的呢，当然就是一定要记得带手机的充电线哦。我觉得这一点真的非常的重要啦。那如果你搭的车子啊，它车上是没有那种随身充，就是没有在你的座位旁边设置充电孔的话呢，你还要记得带行动电源啦。不然，要是手机没电哇，那可是真的不方便就算了，你还会很无聊。整个旅途过程中，你都会嗯蛮空虚的啦，因为一直睡觉，好像有些人没办法睡那么久嘛。而且啊，在车上睡觉，其实哎、欸、不是那么舒服啦，我觉得。所以呢，一定要记得，除了吃的东西之外啊，还要记得。带上你的充电线哦，才不会说呢。可能到了目的地，你连想要联络家人来载你啊，或者是相反的，你回去之后想要打电话报个平安都没有办法哦。所以呢，请大家返乡之前，千万别忘了检查自己的包包啊，这个手机、钱包、钥匙、充电线这些东西带齐了没有、哦？那刚才啊，跟大家提到说，可以准备一些吃的东西在车上嘛。有些人可能会说呢，呃，现在不是还在防疫期间吗？怎么苏燕你会鼓励我们做这种事哦？可是因为现在台湾的政策啊，是已经有开放可以在车上吃东西了啦，就是双铁啊，然后国道客运这一些上面都可以吃东西了，所以呢，苏燕才会说出这样的话哦。那当然还是要跟大家说啦。其他除了你在吃东西的时间以外呢，我们口罩还是要戴好哦。而且你最好是不要吃太，就是吃的时间要太久，或是太不方便吃的东西啦。尽量就是赶快的、迅速的吃一吃，然后就把口罩戴起来哦。虽然现在很多人都已经打过两剂疫苗，甚至呢连第三剂的疫苗追加剂啊都已经打完了，不过呢。呃，还是可能会有感染的风险嘛，所以尽量我们每个人啊，个人的防护都要做好。另外啊，我最近朋友跟我聊到一个话题，我觉得挺有趣的啦。随着疫情啊，已经蔓延两年多了嘛，其实大家日常生活中也都已经很习惯要戴口罩了，对吧？然后呢，不晓得大家有没有发现一个现象哦，就是啊。你现在啊，可以回头去翻翻你过去两年一年多以来的照片，你看看自己的照片上面是不是绝大多数时候你都是直接戴着口罩入境了呢？一方面当然是因为防疫措施的关系啦，有一度啊是禁止说拍照的时候把口罩拿下来嘛。可是呢，你会不会已经也很习惯，就是大家戴着口罩的样子了呢？我现在啊，被我朋友一说之后，我真的回去看了我的相簿，发现诶，好像真的是这么一回事耶。刚开始的时候呢，会有点不习惯，你合照的时候呢，还是会想要把口罩拿下来。但是好像随着时间越来越久啊，都已经很习惯戴着口罩就直接入境了哦。我现在看，尤其是越靠近现在的照片，越是如此啦。那也就衍生了另外一个。我朋友其实他主要是要告诉我说，现在啊，大家连在交友软体上面的照片也都是戴着口罩了。哇，这一点我觉得比较让我难以理解吗？因为你会想去玩交友软体，应该就是想要交到新朋友吧？那为什么还要用戴着口罩的照片呢？防疫应该是出门才做啊。你自己一个人在家拍个独照的话，应该不需要戴口罩吧？虽然说啊，根据专家的研究，戴口罩会让别人觉得你是一个，嗯、呃，比原本可能更帅、更美，就是在对方脑海中的形象会更好。因为啊，我们的人类的大脑啊，会自动帮你把口罩下面的部分补起来，所以呢，都会比原本的你可能是更好，就是那个人觉得更帅、更好的样子。这样，那你在交友软体上放这个。戴口罩的照片呢、啊？嗯，如果本身真的是帅哥美女，我觉得当然是没问题啦。但是呢，你有没有想过，等到你真的交到一个蛮聊得来的对象，然后决定要见面的时候，会不会双方把口罩一拿下来，发现诶，好像跟我想象的落差蛮大的？会不会有这种状况呢？那这种时候，不晓得会不会就是很难继续下去呀、啊？我是有一点好奇啦，因为我自己的话应该不会放戴口罩的照片诶，这蛮奇怪的呀。难道不应该让对方看到就是比较真实的自己吗？虽然说呢，有些人会照片套上滤镜啊，或者是啊，女生化妆前跟化妆后可能呃差别稍微比较大一点，但是我想都还是一个。比较真实一点，就是比较至少不会跟本人落差到真的非常大吧。戴口罩是一个完全对方呢，只能够靠自己的想象来描绘你的鼻子以下的部位哦、喔。我觉得这好像是有一点点可能落差会偏大啦。不晓得大家对这个有什么看法呢？但是我又觉得好像现在大家都已经很习惯戴着口罩啦。甚至口罩啊，也已经变成日常生活穿搭的一部分了。比较注重时尚的人啊，甚至会根据当天穿的衣服来决定要戴什么样的口罩啊，什么颜色，或是甚至呢，会买一些精品品牌所出的口罩哦、啊。也许以后啊，口罩也会变成我们的日常这个时尚配件之一，也不一定啦。而说到网络交友啊，我相信有很多人是非常的反弹的啦。但但是呢，不可否认的，这也是现代人啊比较容易去认识到新的朋友的方式啊。可是啊，在这边啊，要提醒我们的小伙伴们，网络交友啊，必然一定会有它的风险啦。因为你不了解这个人，你只能看到他所显示出来的资讯。而这些资讯呢，通常是对方放出来，他知道你会看到的东西哦。所以呢，有时候如果他刻意隐瞒的话，你也不会晓得啦。在这里啊，就要跟大家聊一聊网络诈骗呐、啊。相信啊，前阵子 n e p h l i x 上有一部非常红的影片啦、啊，就是在讲网络交友诈骗哦。这部片呢叫《Tinder 大片图》，那主角啊 Simon， 他就是利用网络交友啊。这种大家对于爱情憧憬的心境来营造这些骗局哦，我觉得这个是蛮可怕的啦。这个渣男呐、啊，对他就是渣男，他上去玩这个交友软体呢，他先谎称自己的身份，谎称自己是一个有钱人的儿子，所以他非常的有钱啊，为了事业啊，必须搭私人飞机到处的旅行。所以啊，你可能没有很长的时间可以跟他相处，因为他很忙。那见面的时候呢，他会展现他非常大方啊，非常阔绰，也会对每个女生啊都营造出一种恋爱的氛围吧，就是对你非常的体贴、细心、温柔啊。可是呢，这只是他的诈骗手法啦，要让你掉入他的陷阱哦。可是呢，这些东西啊，就是他的奢华生活呢，其实都是靠着诈骗而来的。我现在可能跟你在一起，可是过一阵子之后啊，我就会假装很忙，不跟你见面，接着就会说，呃，他可能啊，在哪里有什么生命危险，或是有什么东西需要急用钱，那他需要的呢是现金，或是你帮他刷卡，因为可能他的事业啊什么的。他手上没有那么多现金可以使用哦。那这些女生啊，当然都会觉得说：“哎，他平常对我那么好，出手那么阔绰，那这个时候呢，他只是要求我帮他付一点点小钱，嗯，应该 OK 吧？或者是说，他们会觉得说：‘哎，那我也是彼此互相礼尚往来一下吧，不要让他觉得我都只是在用他的钱哦。’女生们呢，很容易被这种心理所利用啦。”也因此啊，他就利用这样的方式呢，从别的女孩身上诈骗到钱，然后呢，再用在他跟下一个女孩的约会哦。那为什么这件事后来会曝光呢？其实就是有比较勇敢的女生跳出来讲话啦，去指控他，也才发现了他的骗局。就是原来他不止骗了一个人、两个人、三个人，现在啊，有越来越多的人都站出来说，他们都被用类似的手法骗了哦。那这个案例或许是比较特殊一点啦。现在我们一般啊，日常生活中会遇到的网络诈骗，通常啊，那个诈骗犯他都不会出来跟你见面哦、喔，他会用各种方式来推脱，甚至呢，他可能也不会跟你视讯。所以啊，有在玩网络交友的小伙伴们一定要特别注意，如果这个人跟你聊了好一回了，可是呢，却始终避不见面。那么呢，他可能就有问题啦。我说可能啦，但是呢，如果你们约了一次、两次、三次，但他每次都能够有不同的借口避不见面的话呢，我相信这个人百分之百绝对有问题，或者是说他可能没有要诈骗，但他绝对有什么事情瞒着你，不是真心的要跟你交往哦。这个时候呢，就是不要再浪费时间跟他聊了啦。再来呢，还有就是，如果在网络交友的过程中啊，只要有跟你提到钱、投资、虚拟货币或是什么赌场这一类的，只要出现这些关键字的话呢，真的建议大家直接就封锁这个人。这个呢，真的百分之两百啊，绝对是诈骗集团的啦、啊！你想想，怎么可能会有人在网络上跟你都还不熟的时候就？那么好心要教你如何投资，教你怎么赚钱呢？或许他们会用一些爱情的手法包装，说舍不得看你赚钱赚这么辛苦啊。但是啊，如果对方真的舍不得让你赚钱赚这么辛苦，干嘛带着你投资呢？直接汇现金给你不就好了吗？不是这样吗？所以呢，只要在网络上面啊，聊天聊一聊，他跟你提到这些钱投资。什么银行啊，贷款啊，然后理财呀、啊，赌场啊，诸如此类的，跟钱有关啊。然后哦，虚拟货币，只要跟这一类有关的呢，真的大家就是完全毫无悬念就可以封锁他们，或者是他们的身份啊，都会编一些蛮特别，就是他会说什么，可能他是混血儿，就是可能呃。父母一边是大陆人啊，然后一边是台湾人，或是呢什么一边大陆人啊，然后一边是新加坡人。他现在人呢，就是跟你在不同的国家，可是现在因为疫情的关系，他还不能够飞过去跟你见面。这个呢，我觉得大家也要小心啦。哪来那么多混血儿？而且啊，如果真的真心想要交朋友，大可等到了当地城市之后再开始吧。为什么要先布局呢？是不是？今天啊，苏燕就特别认真的来跟大家聊聊这个网络交友诈骗啊。希望我们的小伙伴们呢，不要被这种手法给骗了。因为我觉得呢，如果你是投资理财失败的话，可能呢，你就只能怪自己，就是眼光不佳啦。但是如果你的钱呢、啊，是被这种诈骗集团骗去啊，真的会心情蛮差的、欸。诶，他就没有付出啊，然后。平白无故还利用了你那种想要谈恋爱的心情来骗你，那真的是感觉太差了。希望这些诈骗集团呢下地狱去吧！也希望各位小伙伴一定要睁大眼睛啊！网络交友不是不行，但是呢一定要好好的慎选哦。那今天节目啊，在前面有跟大家聊到网络交友嘛，所以呢心理测验啊也来玩玩看类似的东西吧。我们今天呢、啊、要测验的是，当你坠入爱河的时候呢，会是什么样子？那题目啊是，当你去山上野餐的时候，这时候啊有小动物穿过马路了，你觉得这只小动物是什么呢？选项呢有 A 松鼠、B 蛇、C 鸽子、D 蝴蝶。选好了吗？当你啊去山上野餐的时候，这时候有小动物穿越过马路了。你觉得会是什么呢？首先呢，选择 A 松鼠，选择松鼠的你呀、啊，是那一种会收集各种讯息的类型。你总是会仔细的考虑什么条件是最适合你的。而当你坠入爱河的时候，你就会成为一位在任何情况下都不会放弃希望的那种执着的个性啊！就算是暗恋对方，你也不会轻言放弃。因为你始终相信机会一定会到来，对你来说啊，爱情如果进行的顺遂，那固然是好事。就算对方啊最后变心了，你还是会努力的撑着哦。接下来呢，选择 B 蛇，选择蛇的你属于会谨慎处理每一件事情，不会被那些光鲜亮丽的事啊所给你打断啦。所以当你坠入爱河的时候呢，你会成为等待的个性哦。你会慢慢的等待，等时机成熟之后才采取行动啊！就算啊是在浪漫的场景当中，你也很少会主动采取行动，因为啊你不想因为一点点不确定的因素就失败了。谨慎思考对你来说呢是一种自卫的表现，但是相对的也可能是胆怯的表现哦。接着呢，选择 C， 鸽子。选择鸽子的你是属于自由奔放、随心所欲的人，所以啊，当你坠入爱河的时候，你会成为追逐的人，你会追寻你想要的任何东西，而对于你所喜欢的人事物，你都会自己主动接近，而不是在一旁慢慢的考虑。你觉得呢？等待是很无聊的，爱情的主动权呢、啊、是握在自己的手上，所以面对爱情，当然是要主动出击喽。最后呢，选择 D 蝴蝶，选择蝴蝶的你是最有可能吸引异性的。也就是说，当你坠入爱河的时候，你有可能会成为花蝴蝶。对于异性来说，他们在你身上呢，感觉不到安全感；而对于未来的走向，他们可能也会觉得好像有点无助。但如果彼此相爱的话，这种不确定感呢，将会紧紧的抓住对方，让他们想要紧紧的把你抓着。那也因为这样的个性啊，你可能呢、啊、不知不觉当中会让对方觉得被玩弄了哦。今天的心理测验呢，是借由你去山上野餐的时候，有小动物穿越过马路了，你觉得是什么东西？用这些选项来测测看，当你坠入爱河的时候会是什么样子？不晓得大家觉得这个心理测验准吗？其实我觉得他列出来这些选项啊，都是蛮容易在山上遇到的啦。所以呢，可能大家选这个的时候不要想太多，就是用直觉来选就好了啦。每个心理测验通常都是这样，就是不要想太多，用第一直觉来选，这样测出来的啊，通常都是最准确的啦。如果呢你喜欢这一类的心理测验，欢迎写信来给我鼓励，或者呢、啊、你想要听听看哪一种类型的心理测验，也可以来信跟我分享哦。一般邮件可以寄到台北北门邮政1700号信箱。电子信件请寄到 Lily 329 at ms 4 5 hinet net l y l y 三 at ms 四五 h i n e t n e t。你只要写“同学会不会苏验收”，我就能收到你的来信啦。刚才呀，我们所播放的歌曲是动力火车的《不必说 Hello》。那如果呢，你没有听到这首歌的话，代表你不是听我们的广播啦。你是用 Podcast 听的啦，因为啊，这个版权的问题，所以我们不能播放这首歌曲。所以想听的小伙伴们可能自己找来听一下。那接着啊，就跟你们继续聊聊动力火车的故事喽。那动力火车啊，前阵子有举办演唱会，有趣的人呢，都感到非常的感动哦。因为啊，动力火车算是一个已经蛮久的团体啦，所以说呢，很多人都说他去听了演唱会之后啊，感觉就是想到自己年轻的时候哦，想起自己以前的青涩岁月啊。尤其是比较多人提到的是说呢，他当初失恋的时候，可能是听了他的哪一首歌曲而觉得振作了起来，或者是说呢，他觉得那首歌完完全全说中了他的心声哦。也有些人呢是听了他的歌曲之后，就想到啊，当初啊，可能我在追哪一部剧的时候，他的主题曲就是这一首歌，那也让他呢跌入了年轻的回忆的漩涡当中啦。我相信啊，每个人可能都会有生命中的某一首歌。当你听到那首歌的时候呢，你就会觉得好像心情有一点不一样啦。不管呢、啊、是开心的、难过的、酸酸的，还是说呢会让你不自觉的回想起过去的时光哦。苏燕，我都觉得呢，能有这些歌陪伴的我们呢，真的是相当幸福的啦。或许有些时候啊，日子一久。毕竟现在就是歌曲啊，这些新的歌手真的是推陈出新啦，非常快速的都会有新的团体、新的歌手崛起呀、啊。但是啊，当你有一天突然听到那首歌的时候呢，你真的就是会瞬间啊，完完全全的叠进去哦。不晓得大家生命里的那首歌是什么歌呢？欢迎你们来信跟我分享哦。那当然呢、啊，有时候可能不止一首歌啦。也可能是哪一个歌手你特别喜欢他，每每听到他出了新歌的时候呢，你就会忍不住想要把他的可能前一张专辑啊，或者是前面几张专辑都找出来一起听，也不一定哦。特别是有一些歌手啊，他可能真的真的很久很久他才发片一次，那更是会让人家觉得回味无穷。不晓得你们心里有没有存在这样的一位歌手呢？苏燕我自己啊是相当喜欢孙燕姿啦。我觉得呢，孙燕姿的唱腔很特殊，而且啊，加上她的歌曲，其实有很多都是嗯蛮能够深入人心。我觉得是一种唱到心坎里的感觉啦。不晓得大家喜欢孙燕姿吗？那她现在啊真的是蛮少出来活动的啦，专辑真的也是很久很久才出一次。我觉得呢，有一点听不过瘾啦。但是啊，身为一个歌迷，还是会很希望说他们保有自己原本的生活，不要受到外界的干扰了。因为像他可能刚出道的时候啊，那时候可能唱片业比较蓬勃发展嘛，所以呢，那时候他出专辑的速度真的非常的快哦。那我相信歌手在那样的状况之下，可能整个人的身心都会感到非常的疲惫啦，没有太多充电的时期。那他现在这样啊，大部分的时间陪伴他的家庭嘛，那偶尔呢分出一些时间来陪伴我们这些歌迷朋友，虽然我们会觉得稍嫌不足啦，不过呢还是很希望他们都能够保有自己的私人生活。这样，各位小伙伴们应该也是这样觉得吧？尤其是我看现在韩国团体也是呃非常的可怕嘛，可能现在新的团体真的真的太多了。所以啊，这些旧有的团体，他们的这些所谓的回归期啊，也是越来越短暂了。因为如果你隔太久的话，你很容易就会被听众、会被市场所遗忘。所以他们的打歌期完之后呢，真的只能休息一下下，很快啊就要再准备下一张专辑了啦。我觉得呢，歌手们啊，他们这些偶像啊，真的呃承受的压力，可能是我们一般人无法想象的啦。毕竟你要随时保持好你的状态，然后呢，要让人们对你有一种幻想，有一种憧憬。每次出现的时候呢，都必须要是光鲜亮丽的。甚至啊，在有一些直播场合中呢，你也必须一直维持你的好形象啦。我相信这些对他们来说呢，真的压力都是非常的大哦。而且随着现在回国期越来越短啊。变成说他们可以休息的时间呢、啊，相对的也是变少了啦。有时候看着他们也会觉得有点心疼哦、喔，尤其是有一些偶像啊，其实他们年纪真的都还很小，可能就是二十出头岁这样。你想想，就是我们在这个时候都是呃，普遍大家都还是学生嘛，你可能会有一些压力，但是我想我们所承受的压力都没有他们那么大哦、喔。因此，希望大家，如果你喜欢的团体啊、歌手啊，他们出了新歌或是出演什么节目的话呢，真的要多多的支持他们啦，或是呢，可以上他们的这些官方应援的网页啊，或是粉丝专业之类的，给予他们一些支持跟鼓励。我相信啊，这些偶像歌手们他们都感受得到的啦，粉丝对他们的爱呢是不会被遗忘的。也是一个可以当做他们动力的来源啦。说到这里呢，当然还是希望大家啊有空啊有机会的话呢，也可以多多写信给苏燕我啦。你们的来信呢、啊，就是我最大的动力啦。我每次收到大家来信都是很开心的，虽然呢，可能在节目里面不会一一的唱名，就是哪些小伙伴写信来说了什么。可是啊，你们所给的建议呀、啊，或是给我的鼓励，我都是非常的感谢，也非常的感动啦、啊。所以希望大家不要吝啬啊，可以多多写信来给我喽。节目的最后呢，就希望各位小伙伴们每天都能够过得开开心心的。心情不好或心情好的时候呢，都可以听自己喜欢的歌来放松心情哦。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。